parece que aquí necesitan a la mole. ¡Anillos! ¡Derroca a la mole! ¡Quiero ser! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast con mi case. Episodio 105. En esta ocasión vamos a platicar un poco, eh, pues más que nada darles recomendaciones, algunos tips de a qué artistas visitar, cuánto dinerillo llevar para estar preparados para la mole del 15, 16 y 17 de marzo en el centro Banamex. City Banamex, su nueva sede de esta convención muy popular de cómics. Mi nombre es Jorge Tobalín y aquí están también. Hola, yo soy Guaco. Eh, como dice Jorge, vamos a estar platicando de los invitados, qué llevar para que les firmen, cuántas firmas pueden eh, tener acceso, cuánto cuestan si es que cobran por las firmas, eh, material que a lo mejor tienen en sus casas y que no se acuerdan que lo tienen o algo que sea no tan difícil de conseguir. Ahí vamos a estar platicando de eso. De este lado Luis Magui. Ah, qué seco, ¿no? No sé. <risa> Hay que tomar más agua. <risa> Pues vámonos rápido, vámonos Ricky Martin, como dijera el amigo <risa> Matt Hunter. Eh, hay un chorro de invitados, bueno, son como una docena más o menos de extranjeros. Eh, ya hemos platicado un poco de cada uno de ellos en las semanas recientes, en los episodios eh, más recientes del podcast con mi case. Ya habíamos comentado en el caso de Klaus Jansson, es la primera, primera, primera vez que viene a, a México, tal cual, a una convención de cómics, eh, dibujante y también entintador eh, de cómics muy importantes en, en la historia de Batman y de Daredevil principalmente. No sé si ustedes ya tienen listo qué les van a llevar. Por ahí tenemos lo, los precios de eh, lo que va a costar el conocer a Klaus Jansson. Sus firmas, para que lo tengan en cuenta, van a estar en 250 pesos, que sería como unos 12 dólares más o menos. Uh -huh. No está tan manchado, considerando que, por ejemplo, en Estados Unidos, Jeff Scott Campbell, que es de los que cobra caro por firma, te cobra 10 dólares eh, y tiene mucho menos carrera. A pesar que sea súper popular, pero tiene muchos años menos de carrera que Klaus Jansson. Él lo ubicarán obviamente a Jansson, no a Campbell, por su trabajo con Frank Miller eh, principalmente. Obviamente seguro de lo más que va a firmar ese fin de semana va a ser Dark Knight Returns y algún número de Daredevil, tal vez la muerte de Electra, no sé. En mi caso, creo que ya lo tengo firmado, uno de mis cómics favoritos en los que intervino Klaus Jansson y se los recomiendo mucho. No lo traigo ahorita para mostrar, pero es el, el crossover Batman Punisher, el que hizo Marvel. Hubo dos, el Punisher Batman y el Batman Punisher. El Punisher Batman, eh, creo que se llama... ¿Lake of Fire? No, Lake of Fire es el otro. Se me olvida el Deadly Knights, creo que se llama. Es dibujado por John Romita en su etapa así, la más sabrosa. Muy bonito cómic. Ese, ese sí lo tengo firmado por John Romita. Y creo que no tengo la de Klaus Jansson. Así que esa sería mi apuesta. ¿Ustedes este, tienes pensado algo de Klaus Jansson? ¿No eres muy fan? Por ahí también eh, Bit y también alguna editorial de estas españolas. No me acuerdo cuál habrá sido. Cinco tal vez. Sacó los tomos de Black and White. Batman Black and White con historias cortas de Batman. Muy bonitos. Y hay una muy padre de, de Klaus Jansson. Yo no tengo nada para llevar de Klaus Jansson. Realmente creo que puedo yo nada más como por ciertos artistas y una que otra cosplayer. 
no es que vaya a visitar a todos, de todos en algún momento he visto algo de su trabajo, algunos me laten, otros no tanto. Este, no de Klaus Jansson no es el no es el caso de que lleve algo, así que ahorita que hablemos de algo que sí va a llevar para firma, este me preguntan. <risa> este, sí, Dark Knight, básicamente. Eso es como lo que yo estaba checando en la aplicación que tengo que te decía que es una maravilla para ver qué es lo que se le que hay para para meter y justo estoy leyendo y voy a subir la próxima semana un, una fotito y, un, y, un, y unos comentarios del Captain Marvel de Jim Starling donde ahí él, él, él tiene una participación creo que sería ese el que le llevaría él, básicamente saludos para quienes están por ahí pasando que están a lo mejor es sábado de hacer el quehacer están lavando ropa y que están conectados por ahí escuchándonos al menos está Juan Manuel Castellón muchas gracias Juan Manuel y también Roberto Sustaita que ya está lo de tu paquetón nada más que salga ahora el número nuevo de la revista que es el que te vamos a mandar todos estamos cruzando los dedos porque ahora en la mole estrenemos número nuevo de Comicase Esperen el anuncio formal en nuestras redes Va a ser este número especial Sobre cómic de lucha libre Está bien padre Y ahí en, en nuestro Face de Comicase Por ahí ya viene un cachito De una de las dos portadas que vamos a tener Y por ahí está el maestro Oscar Basaldúa Un gustazo saber que andas por ahí Oscar Oscar, eh, dibujante de, de Marvel Actualmente también, también ha trabajado en DC Comics él regresa este, a la mole, va a estar ahí también el 15, 16 y 17. Seguramente va a tener el servicio de commissions, ¿no? de, de sketches en sus blank covers, en sus este, de firmas. Y seguramente llevará más de un print eh, muy, muy atractivo. Chequen bien sus redes sociales de Oscar. Eh, está más que nada activo en Facebook para que no, no se lo pierdan. Recuerden que Oscar en meses recientes estuvo dibujando Spider-Man. Este título escrito por Brian Michael Bendis y con dibujo obviamente suyo. Pero son las historias basadas eh, al entorno de Miles Morales, ¿no? que ahorita está súper... Caliente el personaje Y no porque sea un negrillo Jarioso o jovenzuelo Sino porque está muy popular Y porque sale con Gwen Stacy Por eso está caliente Porque sale con Gwen Stacy ¿Quién, pues, ¿quién no lo estaría saliendo con Gwen Stacy? Ah, no sé, son más de Gwen Stacy O de Mary Jane ustedes Y no me refiero a la Mary Jane Felicia Harding Felicia Hardy, sí. La mató. Felicia Hardy totalmente. Pero si tuviera que escoger entre ellas dos, buen Stacy. Ah, no, yo ahí sí. Tengo una debilidad por las pelirrojas, Mary Jane. Mary Jane de Eric Larsen. Y cinturita que tenía así mega pelos, ¿se acuerdan? Me le notota cuando era actriz de cine. Mary Jane de John Romita Sr. Ah, bueno, muy bonita, claro. A lo clásico te fuiste. Ay, obviamente ya platicamos un poquito de Klaus Jansson. Les recordamos que va a estar Oscar Basaldúa por ahí. Clayman es un artista que también viene. Es la segunda vez que visita, eh, en este caso, La Mole. Creo que alguna vez después fue a Guadalajara o a Monterrey. Y en su momento a mí me causó mucha curiosidad que era un tipo como muy reservado. Un tipo carita, pero muy, muy serio. O sea, casi no uh, interactuaba con el público muy callado. En ese entonces su mayor título que había tenido era Gambit. Y ahora pues eh, ha estado, eh, ha tenido mucha más relevancia. Estuvo ahora dibujando esta serie de Heroes in Crisis. Eh, también ha estado trabajando en Batman, en Poison Ivy. Vamos, está teniendo un pico de, de popularidad muy interesante. En su caso creo que yo no tengo nada, nada de trabajo suyo. Eh, ¿Tú qué le estás preparando para llevar Luis Magui? Déjenme les digo rápido los precios de Clayman para que estén eh, preparados ustedes. Él, eh, su firma está hasta bastante accesible, 100 pesitos. 
no se me hace nada eh, grosero y eh, seguro habrá oportunidad de hacer sketches, bueno, de recibir sketches o algún tipo de eh, pues de mercancía adicional, ¿no? Prints o algo por el estilo. Mira, de, a diferencia de Janson, de Janson sí tengo por ahí eh, cómics desde el, los 80s de Batman hasta por lo menos 95, 97. Tengo varios ejemplares que se pueden llevar. En la parte de Clayman, realmente tengo para llevarle el Batgirls Future Send. De aquellas que salían, que traían hasta unas portadas en como en 3D. Eh, este de Batgirl es un... Digo, a mí me gusta un poco porque eh, en un futuro de, de un mundo distópico... El, ella se vuelve eh, Batgirl, que en este caso es Barbara Gordon se vuelve discípula de Bane y se vuelve reckless no empieza acá a hacer justicia sí, por, por su propia mano no y eso es pecado <risa> básicamente y tiene por allá las Birds of Prey que son como también Batgirls ¿no? y, y muy agresivas y tengo tres, tres de Action Comics me dio un momento dado cuando cuando estaba el tema de Rebirth por estar comprando varias de, de de todos los superhéroes, a ver si encontraba algo que me hiciera adicionar lo que yo colecciono en, en, en grapas, sobre todo que es Batman, Flash y Linterna Verde. Y tengo tres eh, donde sale este eh, Doomsday, ¿no? Pues creo que se la voy a llevar también esa para que me los firme. Y más que como está accesible el precio, pues le voy a llevar los cuatro que tengo de él para que los firme. O sea, el puro bueno, señor Maggie. O sea, bueno, me cuestan 100 pesos. Vamos a llevar cuatro o cinco. Y apenas es el segundo invitado. O sea, para eso trabajo. Muy bien, entonces ya checaron 100 pesillo el autógrafo de Clayman. No contemplé que eran tantos invitados. No contemplaste que eran varios invitados, Luis Magui. Son como 12 o 13. <ríe> ya. No tú, ya, tú ya te gastaste 400 pesos imaginarios en las firmas que acabas de decir de Clayman. El maestrísimo Tom Grumet también eh, va a andar por allá haciendo commissions. Primera vez que viene al DF. Vino a Guadalajara hace como 6 meses u 8. Un poquito después de la mole del año pasado. Es de mis dibujantes favoritos de Superman, creo que también de Waco. No ubico mi infancia, adolescencia, más adolescencia, la época esta de la muerte de Superman sin los dibujos de, de Tom Grumet. En esos años que yo quería, bueno, me hacía mi tarea y me ponía a dibujar como loco las caras de donde tomaba la, la base o, 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 o tal cual copiarlas eran las de... Tom Grumet, creo que era, era muy bonito, no dudo que siga siendo muy bonito, pero muy padre, toda esta época de la muerte de Superman el, re, el reino de los supermanes el regreso de Superman y, y, y toda esta etapa del Batman Batman del Superman de greña larga ahí Waco les está mostrando a quienes nos están siguiendo por Face, una portada muy bonita que marca el regreso de Superman con esta pues este, que es como ¿cómo le llamaríamos? es como Prisma Está emula, metalizada prisma, emula unos fuegos artificiales muy bonitos. Sí, el término es muy similar a, a, las, a los prismas que venían las Pepsi Cards de Marvel. Las de DC ya fueron diferentes, pero las de Marvel tenían este acabado metalizado y con efectillo ahí como de colores. Por ahí habían leído los precios de las firmas. No, creo que las firmas son gratis, pero me parece que están limitadas a una por piocha por vuelta. Entonces tú trata de pues de volverte a formar ¿no? para que puedas ir sacando tus firmas. Eso está padre. Creo que los sketches por ahí también no se ha dado a conocer, o conocer oficialmente, pero creo que el más económico por ahí andará en 800 pesos. Headshots creo que está muy, muy bien dentro de lo que cabe, porque algunos precios sí se me hace que estuvieron un poco elevados de, de lo que es arte. Eh, Tom Grumet, pues vamos a hacerle la luchita a ver si conseguimos meter el, el nombre en la lista. 
¿Alguno de ustedes alguna vez ha encargado un sketch en una convención? Yo sí. ¿Tú, Luis? ¿No? Entonces, sí, Waco creo que tampoco. ¿O sí? No, pero me han encargado. Ah, bueno, entonces tú <risa> normalmente que tienes una lista. Y por ejemplo, en el caso de la mole, tú llegas a la mesa. Oye, quiero un sketch. Este, hay lugar en la lista, hay una lista física en la que anotan el nombre de la persona, qué personaje quiere. Pueden o no de pedirte que pagues todo de, de golpe o que dejes un anticipo de la mitad y regresas más tarde. Casi siempre es el mismo día, a menos que sea necesario que, que te pida el artista que no, que ese día no te lo puedo dar, que te lo dan hasta el día siguiente. Normalmente es el mismo día y ya regresas por tu personaje. Eh, básicamente esa es la dinámica. A veces los artistas dibujan en su propio material, traen cartoncitos o algún papel especial. Puede ser que en algunas ocasiones solamente dibujan en ese material porque es en el que se sienten con confianza. Y hay algunos otros que pueden acceder a, a, a dibujar en, en las famosas blank covers, no estas portadas pues que son impresas en color blanco tal cual, porque están hechas para, pues, para recibir sketches tal cual. Y a lo mejor lo que van a hacer en ese caso es que tú dejas tu blank cover con un post-it o algo por el estilo, con tus datos, y... Ya después regresarás por ella Con mucha suerte a lo mejor hasta te toca ver Que la están dibujando en vivo Lo cual le da un plus Tom Grumet que le van a llevar a firmar Yo estoy entre algún tomo del regreso de Perdón del mu el mundo De los supermanes El reino de los supermanes Algún ese mini póster muy bonito que venía de Editorial Bid en el que está Superboy saliendo como de un edificio en llamas creo que es y trae una chava que se, me imagino que se estaba bañando porque viene como en toalla una toalla rosa, lo recuerdo bien eh, ese podría ser o el mismo cómic que estaba que nos trajo Waco este del Superman de greña larga volando enfrente de, del periódico del planeta y tratar de conseguir el esquichillo aunque sea uno sencillo, no sé ustedes eh, creo que también llevarle algo de Superboy, siendo co-creador de este personaje, también estaría chido. Este, como decías, el póster, o incluso a lo mejor el, la por, las portadas que sacaron, recuerdo aquí en Bid, eh, en tomos, que cada cómic era el escudo eh, de cada uno de los supermanes. El, el cómic de, ajá, que tiene como un orificio en, en un suaje en forma del escudo de Superman, y ya lo abrías y adentro venía la, es idea, la el eh. escudo. Este, el de Superboy creo que estaría chido. Este cómic que está aquí tiene mucho material, pero creo que algo, algo de esa época estaría muy chido también. Eh, un arco del que yo soy fan no tanto... Eh, es más un poco como por nostalgia y porque en su momento me gustó mucho el diseño del, del Superman eléctrico. También estuvo en, en esa etapa... Este, colaborando Tom Grumet entonces también podría ser algo así hay veces que tengo como miedo de preguntarle a los creadores si les gustó o no esa etapa porque a muchos fans no les gusta a mí me gustaba mucho ese diseño de Superman estuvo padre que fuera temporal y que no se haya quedado así para siempre, querían hacer como un gran cambio eh, le tengo mucho cariño podría ser también algo, algo de eso yo tengo que escoger un par dentro de estas cinco opciones tengo justo el que comentan del, de la portada ¿cómo dices? con suaje Sí. Eh, que trae el corte del escudo exactamente que es el Adventures of Superman 501 eh, esa vez compré las cuatro portadas ¿no? y tengo obviamente el de la muerte de Superman y el de World Without a Superman también para firmar pero hay un par de, de, de TPs, un hardcover y un TP que tengo que estoy viendo que tiene una participación también ya, ya leí, ya terminé el de Heroes aquella serie que salió hace unos 6, 8 años aproximadamente, ¿no? Que habla de unos superhéroes, este, que, eh, pues un poquito más urbanos y que van descubriendo que tienen poderes y, 
bueno, tienen que salvar al mundo y, y hay un par de hermanos ahí que uno es congresista y, lo, y, y el otro es el hermano como más retraído, ¿no? Y él tiene una participación en dos o tres de esos cómics. The Heroes. The Heroes, tal cual. La, lo, se lo adquirió en una librería que se llama La Mula Sabia, que de repente tiene ahí unas joyitas interesantes. Está en la Roma y eh, tienes que buscarla y contactar al, al librero porque hay que entrar a una vecindad y esta vecindad... este te abren un departamento y el departamento está adecuado como una librería, tiene una mesa de ajedrez, te puedes echar un mezcal o un tequila viendo, tiene muchas primeras ediciones. Súper interesante esa. Y tengo Batman Brotherhood of the Bat de la serie de Elseworlds y él también participa ahí. Entonces podría llevarles, no lo he leído, lo tengo dentro de mi este buró en la, en la lista de los pendientes, pero pues podría ser otra opción que le lleve. Entre los que regresan, no es cierto, no regresan, vienen por primera vez, es el gran Alan Davis, viene acompañado de su carnal Mark Farmer, con quien ha trabajado por muchísimos años, él como su entintador, eh, seguramente sus mesas estarán serán contiguas, Mark Farmer, perdón, también él sí va a hacer sketches, pero va a ser, creo que su, solamente cabezas y va a ofrecer el servicio de entintado sobre los sketches que le encargues a Alan Davis. Los sketches de Alan Davis, agárrense, no, no están tan, no, no están caros. Eh, sketches de 21 por 30 centímetros, eh, de 1000 a 1200 pesos, por ahí va, va a estar el, el precio. Creo que no, no está mal, considerando también que es la primera vez que, que viene. Eh, por ahí le pueden rascar si tienen números de Miracle Man. Eh, colaboró en algunos y él sobre todo hizo portadas para la reedición que hizo hace unos pocos años Marvel, ya como, como Marvel Man, él se encargó de varias portadas variantes eh, este Alan Davis por ahí eh, me hicieron el favor de conseguirme y tengo que pagarlo igual que unas deudas que tengo con Luis Maggi que ustedes no están para saber ni yo para contar, me consiguieron la portada del primer número de la miniserie de Batman Year One que es de las portadas que más me ha marcado o, o que me o sea de niño me, se me grabó en la mente la, la portada de Batman Year One, el número uno que es con, perdón, Year Two baboso, de, con Batman sosteniendo una pistola y trae su, pues qué se llama, pistolera o cómo se llama la el holster, pues la funda de la pistola por eso dicen que tú eres fundita y guaco es pistolita, ¿no? <risa> Ah, caray. Van a ver, van a ver. Y esa es ya yo la que le me gustaría llevarle. La, ¿Él va a dar firmas gratis? No, 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 darle la pistolita o la fundita tampoco. No, eh, Alan Davis, firma gratis. No sé, creo que en el caso se dio a conocer que en el caso de... Normalmente ha sido, para esos invitados se pide que lleven una, nada más. Pero me parece que esta vez no se va a utilizar tanto el sistema de pulsera. Eh, limitada porque los artistas eh, por los cuales tienes que pagar eh, su firma en este en esta plataforma de boletia o sea los que están como en preventa uh -huh. como que se va a hacer el control de que pues, ya tú puedes pagar las 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 firmas que quieras no o sea cinco diez lo que al alcance tu bolsillo no hay bronca entonces por eso no van a ponerte pulsera para esos artistas los los artistas que si tú te metes ahí a boletia.com y no aparecen es que eh, ya sea, o ellos cobran directamente su firma en la mesa y ellos te pueden, tú les puedes comprar las fotos, las firmas que quieras, o si no cobran, dan, ellos dan su firma gratis, eh, puedes llevar tres cómics máximo por vuelta. Depende de qué tanto, qué tanta gente, qué tanto público haya formado, a lo mejor te dicen, hoy sabes qué, este, se redujo a dos. 
una disculpa, a lo mejor al rato se puede que sea de tres en la siguiente vuelta tal vez, porque si no pues eso alarga el tiempo de espera y, y se vuelve más torpe eh, el avance, pero yo sin duda el que estoy, tengo que ir a recoger es el Batman Year 2, número uno es el que más quiero, se acordarán ustedes los rucomiqueros de Comicase el Batman número uno de Editorial Beat es de Alan Davis que en verdad no es un Batman número uno es este número en el que, este ejemplar en el que en la portada está Batman y Robin contra el sombrero loco, que sale mal herido Jason Todd. Muy, muy bonita portada. Batman 571. ¿Será un Detective Comics o es un Batman? Es un Detective... Es un Detective 573. Detective Comics 573. Por ahí vayan buscándolo. Una bueno, es que el video tiene un poco de delay, claro, entonces delay, todavía no, no sé si, <ríe> si se vio. <ríe> claro. Que eh, creo que Waco, tú le llevarás algo a Alan Davis o te da igual. La vida. No, no, no tengo nada preparado para Alan Davis. Yo sí, es Batman. Al final del día tengo. Ten... No, pues no cobra, espérate. <ríe> no, pero. Eh... Yo tengo una portada que me gusta de Flash Curiosamente es el Flash número 80 Y Esta de aquí, mira, es, es de la serie Donde Wally West Es el personaje principal, después de la crisis Este empieza Está súper está mal calificada por los Expertos Esa Esa, esa serie de Flash Es el número 80, a mí me gusta bastante la portada que hizo Y de la parte de Batman eh, Tengo pues yo tengo esa portada también de Detective Year 2. Esa es otra opción que tengo. Y hay una que es justamente el Detective 574. Este se publica en mayo del 87. Donde se ve Batman en, en sombra cargando a Robin. Eh, pues simulando que está muerto, ¿no? Que es justamente eh, como un preludio, ¿no? Se puede decir al... al un preludio en cuanto a... Puedes anticipar que un año después... Unos meses después... Va a fallecer Jason Todd, ¿no? Aquí todavía no falleció. Ese número que comentas con la portada de Batman cargando a Robin... ¿Es el que le continúa al de Matt Hatter? ¿Al del sombrero loco? Eh, Me imagino que sí. Sí, porque lo hiere... Y lo lleva a la clínica de Leslie Tompkins. Es básicamente... Ahora, yo digo... Este es un ron que tiene él en 86-87... Eh, con Detective... Y... Eh, por ahí tengo también Ah mira, tengo un Batman Scarecrow Que se llama Fear del 2006 Donde él también tiene una participación eh, Como dibujante De este sí va a tener guaco Algo que llevar a firmar Se trata de Jim Chunk Que viene por primera vez tal cual a México A pesar de que él iba a ser invitado De, de la primera Se me olvida si de la primera o de la segunda Con qué moderna De la primera es de los invitados que se anunciaron, eh, que, que salían en un video saludando al público, así, ah, nos vemos en la conque, pero que de los cuales ya no volvimos a saber nada, porque jamás anunciaron la, la cancelación. Eh, Jim Chong es muy amable, por ahí él estuvo de, está todavía dibujando, si no me equivoco, Justice League en esta nueva etapa, en Estados Unidos, eh, y aquí también es algo similar, creo. Eh, bueno, no, en Estados Unidos te cobra él por la firma si la quieres así solita. Pero si es personalizada, es decir, dedicada para Jorge o para alguien más, es gratis. 
Creo que sí tenía un límite de tres o cinco firmas gratis personalizadas, pero él sabe que, que está en un muy buen momento y él sí está cobrando por firmas. En el caso de México va a cobrar 200 la firma. Tú que, yo ya sé que lo voy a llevar, pero tú que le vas a llevar. Hace algunos ayeres cuando Televisa empezó a tener como un auge en los cómics que publicaba y empezaba a sacar cosas variantes, salieron este par de portadas. Cuando los cómics costaban 19 pesos, sí, de editorial Televisa. ¿Qué cómics? En este caso es Iron Man, Capitán América, que forma parte del de arco de Civil War. Es el mismo cómic, nada más que con portada diferente, que en su momento, no recuerdo cuál de las dos era como la fácil de conseguir, porque era la que encontrabas en todos lados y la otra no la encontrabas en ningún lado, más que por ahí con algunos dealers. Me eh, Alguna vez escuché el rumor de que una la distribuyeron aquí en, en la Ciudad de México y la otra era para el interior de la República. No sé cómo estuvo el rollo, pero el punto es que una se vendía como a precio normal y la otra en grupos la vendían súper cara. Este, yo no recuerdo dónde la encontré porque la encontré a precio de portada. Ah, tuve la fortuna de encontrar las dos. Este, y en ese momento sí juntaba mucho todo el material de que tenía que ver con Civil War y compraba más cómics de Marvel. Y, y estas portadas la verdad están muy bonitas aparte de que tienen eh, metalizado en la, en la zona en el área azul en la portada del Capitán América y en la parte roja en la portada de Iron Man entonces sí sí este creo que voy a llevar esas para firma yo sí si tengo tiempo, chance de diagonal dinero, le llevaría el cualquiera de las Illuminati, tal vez la primera eh, de esta miniserie en la que te dan a conocer que pues, siempre dentro del universo Marvel hubo un grupo secreto, así como los meros, meros petateros, que eran eh, Doctor Strange, Namor, Iron Man, Profesor X y Black Bolt. Black Panther, no, era Black Bolt, ¿no? Y ese, ese fue mi primer cómic, creo, de Jim Chunk. Me gustó mucho porque era muy, rea, eh, o sea, eh, digamos que como de una corriente realista, muy detallado, muy bonito. Yo sé que en años recientes, no, yo no, no, no lo sabía, hasta hace poco que le criticaban mucho que sus rostros son muy similares, como puede pasar con Jim Lee, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí, todos sus hombres y todas sus chicas... Eh, Siempre y cuando sean delgadas y musculosas o delgados y musculosos, se ven muy similares. Eh, pero bueno, pues ya es una cosa de, de estilo. A, a mí me gusta mucho ese trabajo de Jim Chong. Yo creo que le llevaría al, algo de ahí tú, Luis Magui. Yo no tengo. Yo, yo aquí aplico la de Waco. No tengo nada que llevarle. Eh, probablemente ahí en la. En la mole voy a buscar algo que me. Que me late porque no, no quiero perder la oportunidad, ¿no? Digo, ahorita que. Pues la lista está enorme. ¿No? La, la, la verdad es que para todos aquellos que, que quieren eh, realmente pasar con todos los artistas sí tienen que ir dos o tres días para hacer todas las vueltas que, que es algo que yo pretendo hacer no ir por lo menos dos días a, a, a recabar unas cuantas en una y otras en otro día o a lo mejor repetir por ejemplo Alan Davis que para mí es importante traer firmas de él eh, o de Jock eh, ver lo más que pueda conseguir en un par de días Ahorita que estaba revisando imágenes, sí tengo algo para Alan Davis. Es el Miracle Man número uno, pero el así viejito. Creo que es del 85, es probablemente del año en que nací. Ustedes no están para saberlo. Este, ese me lo encontré en una de esas cajas de cómics de a dólar en San Diego. Entonces, este, estaba muy bonito y ya lo eh, debo echarme un clavado en mis cosas para encontrarlo. Pero para, ya tengo algo para firma de Alan Davis. Sí, no me acordaba de ello. Yo no tengo material de él, pero es importante eh, subrayar que viene, es la segunda vez que viene un mangaka, históricamente, 
a una convención de cómics en el país. El año pasado vino este gran creador de, de eh, manga para adultos, de, de hentai, se me está yendo ahorita su nombre, que es el, el llamado maestro de los tentáculos. Y eh, ahora este año, va ah, ah, bueno, este, interrumpiendo esta cápsula informativa, Waco no puede llevarle el Miracle Man 1 porque no fue dibujado por Alan Davis. Fue... Sí, eh, fue... No, hay otros cómics de, ese, de esa temporada, según yo, si sí eran de Alan Davis, pero sí, esta sí, portada sí. es de Gary Leach y el artista de interiores es Mick Anglo. Exactamente, y más bien este tiene como un par, dos o tres números de la serie, no precisamente el número uno. Ah, bueno, decíamos de un mangaka que viene por primera vez a México eh, en colaboración también con Panini Manga eh, México, que es Shiki Satoshi, el eh, dibujante de... Eh, Attack, on Attack on Titan Before the Fall Antes de la caída He visto algo de su arte, está muy cañón Yo creo que hay que aprovechar eh, eh, Y que los artistas de, de Japón Se vayan con una buena experiencia Y digan, oye, fui a México Allá les gusta mucho, nos tratan bien Para que entre los colegas En todo caso sea más fácil Que eh, recomienden este evento Y podamos ver cada año ya un artista distinto, ¿no? Como puede pasar muy fácil o muy, con mucha más facilidad en Europa, ¿no? Sí, sí, es una oportunidad para que si ven reciben el trato adecuado y, y, y la gente muestra el, el cariño que seguramente va a mostrar y el interés, vaya alguna recomendación. Vete a saber si van a recomendar a uno de estos cuates con otro, pero yo te digo algo. Quería justamente por la dificultad y lo que, lo que me has platicado en, en episodios anteriores de que venga alguien de, de, del lejano oriente a agraciarnos con la presencia yo quería eh, llevarle algo también para firmas pero sospecho que va a ser la más la fila más larga que va a haber o sea, pretendo ir a un horario de recién apertura eh, pre preferentemente el viernes justo para ver ese punto de los dos artistas que estén disponibles más complicados eh, llegar a lo que voy en ese momento para después ya poder eh, participar en las stands, en las conferencias, en lo demás. Pero sospecho que en este caso no va a haber poder humano porque tendrías que sacrificar muchas cosas para conseguir esa firma. Creo que va a ser la fila más larga por el mercado que tiene el, el, el manga. O sea, yo creo que es, 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 es va a estar abarrotado. A mí me daría gusto ver que el esfuerzo de traer a un mangaka se vea reflejado en filas interesantes uh -huh. para el artista. Que no digas, no manches, o sea, no lo pelaron porque no es el creador de Attack on Titan. No, así, no, espérate, es paso a pasito. O sea, no, no, no va a llegar Peter Jackson, ¿no? De golpe, o sea, tal vez veas al escritor o al dibujante del cómic del Señor de los Anillos, por decir así. Pero en este caso, obviamente, no, no, no está. Sí, no, hombre, en, en Estados Unidos el año pasado fue el creador de Attack on Titan. Estaban, salieron a la venta unos prints especiales, limitadísimos, cari 50, 100 dólares, no me acuerdo. Yo hice fila para conseguir uno que me habían encargado. El evento empezaba, no sé, a las 9, 9 y media, no me acuerdo. A las 9.04 ya estaban agotados, o sea, era una onda de, así, en verdad, de levantarte tres horas antes, estar en la fila. Yo ya estaba dentro del stand eh, en las unifilas para, para pasar a la caja y pelucas, ¿no? O sea, eh, impresionante la... la relevancia que han alcanzado los artistas de manga en Estados Unidos, obviamente, y aquí en México. Esperamos que le vaya chido a, a Shiki Satoshi. Creo que para el que tú te formaste era para el de My Hero Academia, no ¿Qué? el de Attack on Titan, no, pero sí. sí. Bueno, 
Y ahí un paréntesis, eh, Kohei Horikoshi, que es el de My Hero Academia, ahorita es así un boom internacional. Sí. No dudo que el creador de Attack on Titan hubiera generado algo similar, pero sí era algo que de todo mundo quería tener en ese momento. Exactamente. Gracias por la corrección histórica frente a nuestro público. <risa> por cierto, hablando de público, nos acaba de saludar, nada más rápido, un saludito de Oli Chat y de eh, Litzerin Dandy. <risa> Hanusi, ah, ya, les están checando, te están checando que no digas eh, chistes pasados de, de lanza. Que no diga que no me gusta, que no tenga clímax y no sé qué otras cosas se fue soltado en el podcast pasado, ¿no? ¿Te acuerdas que me traían de bajada? No, me está regañando porque me dice que me veo mal en el celular. Lo que no saben para todos los que nos están viendo es que tengo una super aplicación que a mí me funciona mucho para aquellos que tienen colecciones, sobre todo de grapas, que de repente son grandes y no, no. Pues vas a, una, vas a la mole y, y agarras y traes tu lista en papel, se te pasa un número. O, sí, definitivamente, para todos los que tenemos celular, esta aplicación, que digo es una publicidad porque no nos patrocinan todavía, a lo mejor algún día, se llama CLZ Comics y a mí me ha salido increíble. Yo aquí le cargo nada más el nombre, me aparecen todos los números. Entonces, conforme vamos avanzando con los artistas, yo voy revisando qué es lo que tengo aquí disponible para poder... Eh, comentarlo para poder llevarlo al, al, al evento, para que no me regañen. Y quien sí los puede regañar, si dibujan muy gacho, eh, será Darren Shan, que es un eh, editor que viene representando a Marvel oficialmente. Él va a ser, va a estar como encargado de la, la llamada revisión de portafolios. ¿Qué es una revisión de portafolios, Waco? ¿Tú has ido a revisiones de portafolios en, en San Diego? Pues una revisión de portafolios, cada empresa tiene un procedimiento similar pero diferente en varias cosas obviamente dependiendo hacia dónde vas porque no es lo mismo que presentes para animación que para cómic que para no sé otro tipo de arte pero eh, en este caso te tienes que anotar en una lista por lo menos ahí en San Diego aquí se les avisó se les anunció desde antes tuvieron más de una semana que a lo mejor para algunos sería como necesito el tiempo para poder trabajar eh, se subió a la mole un eh, guión de, en el que pueden hacer unas cinco páginas para presentarlas en esta revisión de portafolios obviamente hay que registrarse y eh, supongo que también hay un filtro antes de esta revisión porque no es que si se inscriben 400 personas 400 personas van a revisar portafolio no creo yo creo que para eso es que en el registro tienes que obviamente poner todos tus datos este y subir archivos eh, muestra. Muestras de trabajo para ver si eres, o sea, si tienes el nivel como para que te lo revisen, no tanto como para, para ya entrar a trabajar a Marvel. Para ver si alcanzas el timbre. Exactamente. <risa> Porque muchas veces la revisión de portafolios es más un tienes potencial, eh, tienes estos errores, te falta storytelling, te falta perspectiva, te falta anatomía, no sé. Eh, y eso es lo que hace la persona que revisa los portafolios, ¿no? Eh, checa todo eso en el trabajo de una persona, eh, a lo mejor pensando en sí, después te contactamos, trabájale, vuelve el próximo año, no sé en cuánto tiempo, o este, mándame muestras después, no sé. El proceso de, de selección de trabajos de cada empresa es muy diferente. Este... Está mal si el... Eh, la persona que revisa el portafolio me pide que le mande send nudes. <risa> este... <risa> Está mal, pero no estoy diciendo que no puedas hacerlo. 
Que no sean los tuyos de preferencia, ¿no? Man, ah, sí, ¿no? Manda unos de algunas chicas, alguna cosa así para revisar. Al, al contrario, yo diría que mejor manda los tuyos porque es delito mandar el de los demás <risa> sin su consentimiento. Eso va a quedar editado después. Estoy sorprendido de que tengas esta información de qué es delito y qué no. <risa> es algo que ha estado saliendo sí. en redes sociales recientemente. <risa> que tú no tengas Facebook no quiere decir que los demás no. <risa> es hombre precavido, vale por twice. Y Darren Shan, ahí va a estar, va a tener, hay algunos horarios de firma, eh, si ustedes están interesados en conocerlo, platicar un poquito con él. Él es, sí, él ha sido editor en DC Comics de varios títulos antes de mudarse a Marvel. Y en Marvel eh, empezó a eh, editar, lleva como 5 o 6 años trabajando en los títulos de X-Men y eh, también en Guardians of the Galaxy. Otro de los artistas que va a estar en la mole es Jock. Habíamos platicado ya un poco de él en otro episodio del podcast Comicase. Eh, Jock también es de los artistas que, que tiene la, la firma cobrada, si no me equivoco. Estoy buscando su, su información. Creo que no la tengo aquí eh, a la mano. Chéquense ahí en las redes sociales de, de la mole. O para saber si él cobra o no, métanse a boletia.com. Y ahí en el buscador de eventos le ponen la mole... Y le va a les va a desplegar todo lo que lo que hay que pagar, ¿no? O sea, aquellos artistas que tienen en preventa su, sus firmas. Eh, yo por ahí tengo un Witches ya firmado por él. Eh, me gustaría tal vez conseguir la portada esta muy bonita de Batman con el Joker que tiene los eh, murciélagos en la cabeza. Esa la lanza, es una exclusiva de Sanborns que va a tener... Sacaron 5000 piezas, si no me equivoco. Las sacaron exclusivamente para, para la mole. Me imagino que las que queden como sobrantes las pondrán a la venta de algún otro modo. Pero creo que esa es una de las portadas más famosas de Jock. Y si ustedes son muy fans de Josh Dredd, chequense el libro de arte de la película de Dredd, la que salió hace como 6 años, muy buena. Porque eh, Jock fue artista conceptual, el, como el mero mero artista conceptual de esa película. Yo no he visto la película esta de... Esta es una androide muy famosa de hace como dos, tres años. Es una chava. ¿Eva? No. Sí, eh, no, es, un, es, un, es una mujer. No, es eh, no, no es autómata. Les voy a checar. El, busquen ustedes Jock y como su trabajo en películas, movies. Tiene unas cosas bien padres por ahí. Si no me equivoco, también tuvo que ver algo con Mad Max, la, la más reciente. Algo por ahí también colaboró él. Eh, no solamente está clavado en, en cómics, sí, sino también en arte conceptual de cine. Está bien cañón. De hecho, también tiene, no sé si solo el póster o si también trabajó en arte conceptual de Tron Legacy. Mira, me estoy equivocando. No la tengo. No la, la, la portada de, de, de yo que mostré ahorita. Yo no tengo el cómic y ese cómic está carísimo. Carísimo, o sea, está súper valorado. Aquí en México es bien complicado. Y quien lo tiene, que estoy 200% seguro que, el, que, que por ejemplo, en Cómics México lo puedes encontrar. Está, o sea, es, 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 un, es uno de los cómics que más están cotizados, ¿no? Yo le voy a llevar el 872 que trae en la portada a Batman como con una máscara de gases. Ese es uno de los que le quiero llevar. Y traigo por ahí otros que no me, no me llaman tanto la atención para llevarle, pero en el. Hay uno que es All-Star Batman, el número 9, con la portada de Jock, que se ve que trae como la bandera de México. Entonces, de, de, de México. Reprobé, definitivamente reprobé la de geografía. Pero de América. Sí, me, me, creo que somos parte, ¿no? Entonces, este, le voy a llevar esta donde trae el Batman arrastrando la portada de Estados Unidos, la bandera. Eh, estaba revisando, el que, la película que dices es Ex Máquina, ah. y también... 
él trabajó en cómic en The Losers, que se llevó a cine es y buena. también trabajó en arte para la película de The Losers. La verdad, aunque a lo mejor creo que los tres coincidimos, no somos tan fans de su trabajo en cómic en cuanto a lo narrativo, pero en sus portadas son muy interesantes. Tiene una muy padre también que es como dividida en tres, que es un Batman dividido como en Joker, Batman y no sé qué otro personaje que parece verde, blanco y rojo. De hecho, me parece muy interesante, eh, pero su trabajo para cine está muy, muy chido, como comentábamos. Eh, ve, regresa después de dos años, si no me equivoco, Kevin eh, Eastman, que salió encantado en la vida de, de México. La vez pasada fue de los afortunados que nos tocó llevarlo a las a las ruinas allá a las pirámides estaba muy interesado en conocer un poco más de la cultura de México muy amable muy simpático muy 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 caluroso hasta donde se debe con, con los fans eh, aquí, aquí digo yo, yo como fan la, la única desventaja que marcaría es que eh, pues ya es eh, conforme ha pasado el tiempo a pesar de que es, siempre ha sido el, el creador, co-creador de las Tortugas Ninja y eso ya es una super charola que puedes llevar a cualquier lado y te puedes cotizar muy cañón, sí cambiaron los, los precios de, de sus firmas del año pasado, creo que estaban en 150, creo, la, el año pasado o en 200, este año están en 250 y el año pasado no te cobraba por firma. Bueno, hace dos años, eh, cuando te firmaba tu cómic, podías posar rápido él y, y te tomabas la foto. Ahora, eh, por decisión suya, él vende las fotos, 300 pesitos ahí. Si, es, si eres muy fan de las Tortugas Ninja, yo creo que de corazón lo vas a pagar sin bronca porque ¿cuándo más lo vas a ver? No, o sea, no, no es que venga cada 15 días el creador de las Tortugas Ninja, creo que es muy padre. Yo sí voy a tener que desembolsar para la firma. Me habría gustado la, la foto con él, pero ahí tenemos, y Guaco que, que va muy seguido a la casa, ha visto que tenemos, ya la separé, ya la puse en otro lugar más visible, nuestra caja de pizza de Benedettis. Porque él, él hace una cabecita de tortuga ninja, la, la dibuja y es así. La estamos guardando desde hace dos años que vino, se nos olvidó llevárnosla a la mole. O sea, ya que regresamos a desempacar y todo así, no manches, nuestra caja de pizza que tanto cuidamos y la limpiamos luego, luego para, para que nos la firmara, se nos olvidó llevarla. Yo no voy por foto, soy fan, soy fanático de las tortugas ninja, me tocó coleccionar y desafortunadamente esa está en la clásica colección que tu mamá te tiró cuando estabas joven y te fuiste a la universidad. Bueno, todos mis números de Batman, de Superman, de Punisher, de los chiquitos que había de Editorial Vid y todos los cómics americanos que yo traía más o menos de la época de 88, 89, que, que por ahí estaban algunos con el pingüino y con The Joker regresando después de aquel incidente donde matan a, a, a Robin, eh, pues todos fueron... Pues dados de baja de mi casa de manera unilateral y sin preguntar. Y, y entonces no tengo los cómics de las Tortugas Ninja. Le voy a llevar el álbum de Holanda. De las, lo acabo de sacar de un cajón. Y son todos los stickers de Holanda. Es, ese álbum es de 1991 posiblemente. Y me acuerdo mucho que aparte de ese álbum tenía una, unos cómics de las Tortugas... Eh, la segunda, digamos, versión, porque la primera eran las tortugas un poco más violentas, ¿no? Que de costumbre, y las caricaturas lo suavizaron mucho. Y, y, y venía la receta para hacer tu pizza con, como los sándwiches estos que hacían Wander en la televisión, los deportistas, de mermelada con aguacate, con alguna cosa bizarra, ¿no? Eran unas pizzas súper raras las que, las que te pedían, te, te, te daban recetas para preparar ahí. Le voy a tener que llevar este álbum de Holanda para que me lo firme. Está súper chido tu, tu cosa. Me, me mataste mi pizza. Vete al cuerno. 
Me recordó a que la vez pasada que vino, ya lo mencionaremos, al maestro García López. Yo le llevé mi libro para colorear de cuando todavía ni siquiera hablaba, yo creo. Fue el primer artista al que coloreé. ¿Qué, qué te dijo? ¿Te, ¿Te comentó algo o le valió queso? No, o sea, se sonrió y me dijo así como de... Nunca me habían traído a firmar algo así, yo, pero pues es que es como lo más antiguo que tengo y, y ese realmente ese libro para colorear, aparte de las caricaturas, creo que eh, fue de la base que sentó que me gustara tanto Superman desde niño. Y ya que estás con García López, eh, recuerden que tenemos un episodio, de hecho dos previos a este, eh, son dos cápsulas, una dedicada a su carrera a José Luis García López fue de hecho el episodio la, el anterior a este y hace como unos ocho más o menos una cápsula dedicada a Venom en donde él estuvo participando como entintador y portadista, esa con la voz sensual de Luis Magui hola, así de hola, ¿cómo están? oye, yo le voy a llevar hola, ¿qué hace? hola, <risa> hola, ¿qué <risa> No, no, sé, no sé en qué precios estén las firmas, pero uf, yo traigo ahí lo, los de Venom y traigo un número que es Batman 313, que trae en la portada a, a, a Batman atrás de, de, de dos caras. Y este es, o sea, de las coleccionistas que consigo, del 79. Me voy a llevar por lo menos unos 4 o 5, porque la verdad es que el trabajo que hace es muy bueno, las que se necesitan. Por eso es lo de los tres días. ¿Cuál, con Maestro García López, cuál es el límite de firmas? Eh, igual, está la onda de tres. O sea, él no, va, no, va, no cobra la firma, no le gusta. Eh, no es de pulsera, a menos que sea necesario y la pongan porque hay un relajo y necesitas que la gente evacúe cierta zona o que no esté parada en tal lado. Pero es de los que está marcado como que pues tres firmas por, por vuelta. Puede variar la, la cantidad, pero... Eh, creo que vale mucho la pena ir rascarle. Yo también estoy checando que le llevo al maestro García López las tres, cuatro cosas que tenía así con mucho cariño para llevarle a firmar. Ya me las firmo. Entonces eh, vamos a tratar de ir, pero a comprar or arte original. Va a tener sketches prehechos, algunos que hizo, que dibuja días antes, semanas antes de la convención. Y arte, prácticamente casi todos los artistas llevan algo que ya hicieron. Eh, algunos llevan páginas originales. En el caso de García López, lo padre es que lleva pues estos bocetos, estos, este, estas composiciones de arte comercial que se usó para los cartones de juguetes, para, para guías de estilo, para algún arte promocional. Son cosas este, bien curiosas, pero padrísimas, ¿no? Que no, no son baratas, pero vale la pena eh, darle una vueltecilla por ahí. David Espinosa Flores dice que él necesita esa firma de Kevin Eastman. Pero pues este, hablando de Kevin Eastman, yo les estoy mostrando mi numerote. Este tomo recopilatorio muy bonito de Body Count, una colaboración entre Kevin Eastman y Simon Beasley, eh, que viene por primera vez a, a la mole. Y se quería que Simon Beasley viniera desde hace varios años. De hecho, que la primera vez que vino Eastman, vinieran juntos porque ellos son compitas. Es como Viruta y Capulina. O sea, son así súper, súper amigos. Súper, súper, súper amigos. De hecho, hay unas figuras de acción chiquitas, muy chistosas, diseñadas por Simon Beasley, de Kevin Eastman y de Simon Beasley. Eh, como unos tipos como chivis muy raros. Y este de Body Count lo tengo firmado por Eastman. Ya en la, en la segunda de forros y me gustaría mucho conseguir la, la firma del maestro Simon Beasley. Ahí sí es de las caritas porque el señor Beasley está cobrando... Bueno, 200 varitos la, la, la firma. Más bien lo que sí está acá bien cañón son sus, sus prints de 400 pesos. Yo no había visto prints de 400 pesos eh, en México. Eh, el sketch más baratito, la pura cabecita... Dos mil varos, dos mil pesos. Y de ahí, si quieres un cuerpo completo, 
así que digas, pero tú eres un Luis Magui. Cuerpo completo, 16 mil pesos, señores. El dibujante más importante de Lobo, eh, un portadista legendario, ha trabajado mucho para Heavy Metal, ya dije para Lobo, unas portadas maravillosas para Hellblazer, este Just Dread, es de también unos trabajos, estos crossovers con Batman, así de no mamar. Esos son justo los que le voy a llevar, los crossovers con, con, con Batman. Son, son, muy, son muy buenos, la verdad es que... Pero quiero comprar algo de Lobo ahí porque estoy revisando que extrañamente no tengo nada impreso de Lobo. Y a mí sí me gusta mucho. Entonces voy a, voy a pasar a comprar algo de Lobo para llevarla a firmar. Recuerden que de, de Simon Beasley se publicó hace como año y medio, a lo mucho, a lo mucho dos años, eh, la, la, la miniserie del Lobo. La publicó Televisa en cuatro, son, son cuatro o cinco números con estas portadas muy clásicas de, del personaje. Eh, ¿Quién se nos, se nos está yendo? Bueno, mencionar de, de los nacionales regresa Paco Medina y Marte Gracia. Ahí lo interesante, y René Córdoba que ahora está colaborando con Marvel, no como artista de cómics, sino como en el área de algo parecido a lo que hacía García López, uh -huh. como en el desarrollo de, de imágenes como para conceptos de licencias. Él está metido ahí, eh, René Córdoba. Los tres van a tener talleres gratuitos, que eso está muy chido. Yo me acuerdo que se, en la mole se quería tener eh, talleres, porque, o sea, ¿para qué te traes un escritor, el más fregón de X-Men? Viene Chris Claremont y no te va a dar un, no te va a explicar cómo escribe o su método, o viene el dibujante más fregón que se te ocurra y no va a dar un, viene Adam Hughes y no te va a dar un tallercito de X code, cómo dibujar mujeres bonitas. Uh -huh. Y la cosa es que no se podía por espacio, no por ganas, sino por espacio, o sea, porque nada más tenías el piso de venta y el auditorio. O sea, no había dónde más meter un, un saloncito para ese tipo de actividades más, más limitadas. Ahora en el City Banamex tengo entendido que es mucho más amplio y por eso se abre esto de los talleres que era algo que urgía y que se agradece. Y aparte son gratuitos, no tienes que pagar más. Si sí, hay un preregistro, de hecho, antes de empezar el programa, este podcast, Waco se estaba inscribiendo para el taller de color digital de Marte Gracia, que es artista exclusivo de Marvel y es muy bueno el desgraciado. Sí, actualmente yo creo que es probablemente mi colorista favorito de Marvel. El, el, vaya, la intensidad de colores que logra para un impreso me parece algo muy destacable. No, no cualquiera logra los, los matices que llega a poner, cómo, cómo maneja ciertas tonalidades, que se vea todo parejito, que no parezca que nada más seleccionaste. Ah, este es amarillo, pon amarillo. Este es azul, pon azul. No, todo tiene que ir eh, como emparejado. Como degradante. Exacto, sí, una especie de... No sé, he visto algunos de sus videos de YouTube, he visto más o menos cómo trabaja. Eh, me sorprende mucho, o más bien me parece muy valiente, porque él sabe perfectamente desde el principio lo que va a hacer. El hecho de que trabaja en un solo layer en Photoshop para los que se dedican a esto, eh, saben que puedes hacer varios layers, entonces puedes tener en uno las sombras, en otro puedes tener las luces y así. Marte trabaja en un solo layer, lo cual es, digamos que podría pensar uno que es complicado, si se te equivocas en algo ya se pasó el tiempo y se te fue a corregirlo, no tienes esta opción de, ah, pues borro este layer o lo, lo, lo modifico sin modificar lo demás, él trabaja todo en uno solo. Eh, y también es muy beneficioso para el archivo y para tu máquina porque entre más layers le pongas a tu archivo más pesado es entonces trabajar en uno solo supongo que lo agiliza un poco en, en sobre todo en procesos pero pero sí me parece algo como hay que verlo en vivo para ver cómo le hace cómo toma esas decisiones eh, y tener como este control perfecto sobre el, el color que le mete a las páginas entonces pues 
ojalá me acepten y ojalá pueda estar ahí en ese tallercito. Estamos preparando a Guaco para mandarlo a DC o a Marvel y que nos saque de pobres a todos. Sí, exacto. Es lo justo lo que yo iba a decir. ¿Por qué crees que va a mi casa tan seguido? Yo le estoy haciendo la barba para que luego nos, nos mantenga, tío, este, tío Guaco, que, co que cobra en dólares. Se me olvidaba rápido, eh, García López tiene arte original, como decíamos, desde 20 dólares, que yo me imagino que son los sketches muy sencillos. Tal vez haga sketches rápidos. Él no es fan de dibujar cuando ve las filas eternas. Él prefiere... Yo sé que muchos quisiéramos también así de no sea malo, hágame una carita de lado, aunque sea, o sea, porque cuando lo vuelves a ver es una leyenda, ¿no? Y, y, y tampoco se está haciendo más joven. A, a, acaba de cumplir, hoy oh, creo que llegó a los 80 años, 80 o 82 años hace poco, eh, el maestrísimo, pero pues siempre quieres que regrese y regrese, pero si sí, cada vez que viene dibuja muy poco. En verdad la vez pasada hizo dos sketches entintados y se acabó para toda la convención. No se hicieron más. Va a tener prints desde 10 dolaritos o 200 pesos. Sketches de 30 dólares. Es decir, de 600 pesos, 70 años nada más. Perdón, estoy subiendo la edad al maestro. Eh, tal vez haga esos sketches, no es seguro. Y el arte original, que eso pueden ser cosas prehechas, pueden ir desde los 300 y hasta los seis mil pesos. De Simon Beasley ya platicamos cómo está eh, la ondita. Y yo del que creo que me voy a quedar con las ganas eh, por pobreza extrema. Y es del que tal vez me interesaba más, junto con Tom Grumet, conseguir algún bocetín, algún sketch. Es Alex Sabiuk. Sus precios sí están acá. No como los de Simon Beasley. Alex Sabiuk, dibujante de Web of Spider-Man. Eh, creo que es bien interesante que él lleva más de 20 años dibujando la tira diaria de los periódicos del Hombre Araña. Uh -huh. Que hasta antes de su muerte eran escritos estos los guiones de estas tiras por Stan Lee. También el dibujo, él, él en, no dibuja sino en tinta la, la, la tira de los domingos. O sea, él es el responsable de la imagen del, de Spider-Man para quienes lo leen en formato de periódico. También es el dibujante desde hace como 20 años oficial de El Fantasma, de Phantom, para las tiras de periódico y para varios proyectos. Yo me moría de ganas de tener un fantasma suyo, pero sus sketches, así el más baratito, un headshot y de perfil, que no soy fan, 1200 pesos. 1200, un busto 1600 este, y el tamaño pequeño, el, el que le sigue es de 2000 y lo más carito cuerpo completo 4200, que no son los 16 mil pesos de, de Simon Beasley cuesta cuatro veces menos pero firmas gratis eh, de Sabiuk tengo, ya lo había mostrado en el, en el Instagram de Comicase por ahí están, pero se los muestro acá mis cómics de Defenders of the Earth escritos, eh, dibujados más bien, perdón, por <risa> que tiene atrás que son son mis, mis comicsillos de los Defenders of the Earth que yo colecciono cosas de Flash Gordon y de los Defensores de la Tierra me los consiguió nuestro querido Lioco quien nos ayuda mucho aquí en el podcast de Comicase esos son los que le quiero llevar a, a firmar aprovechando que son gratis y la verdad yo creo que me voy a quedar o oh, a ver si logro conseguir un, un menor precio tengo una hojota que creo que Waco sí lo ha visto es una hoja tamaño eh, original de cómic o sea es un, un cartón eh, dividido en nueve o en doce no me acuerdo en doce viñetitas y en la cual hace dos años o algo así empecé a coleccionar caras de frente sketches de frente de Batman hechos por distintos artistas que han ido a la mole llevo apenas como seis me falta como la mitad para llenar la hoja me encantaría tener un, un Batmancito que no lo Obviamente no, no cuesta lo que cuesta una headshot en la medida que lo ofrece. Ojalá me pueda dar un mejor precio para ver si logro 
o, o con Tom Grummet preferiría un Superman pero mi hoja de dibujos es, es Batman pero pues por ahí voy a tratar a ver a ver, a ver qué tal tú de huevos de huevos <risa> qué le vas a llevar de, de huevos qué le vas a llevar a Alexa Biuk? de web of Spider-Man yo le llevo un detective de 1980 Detective Comics 490 le voy a llevar fíjate que cuando empiezas a hacer la suma de los costos Nada más de las firmas, ya olvídate, y luego las sumas, las fotos, y, y, so, digo, y son buenos precios, alguno que otro estará pues algo elevado, no pero en general no están fuera de base, pero cuando haces la suma, dices, ¿really? No, 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 tengo que escoger justo lo que hace 30, 40 minutos dijimos, te voy a tener que escoger cuál sí y cuál no, no me voy a comprar mis, mis top loaders para los cómics, voy a agarrar mi backpack, voy a ver cuáles son las que tienen filas, y a un par que compre previamente y a darme la vuelta a los tres días. A mí me los firman, por cierto, con dedicatoria. Yo sí los pido para Luis, siempre. Y eso también a veces, creo que fue con, con Alan Grant precisamente, que cuando tú los pides con la pura firma, pues ya tienes una posibilidad de comercializar, vas y lo, lo gradúas. Y cuando tú lo firmas con tu nombre, el, el artista luego valora que no estás... ¿verdad? No estás haciendo negocio precisamente, revendiendo. Y, y, y puede ser más accesible a venderte o a hacerte algo ahí de dibujito. Ese es un buen secreto. También por ahí nos decía en el episodio especial muy padre que tuvimos sobre coleccionismo de arte original. Uh -huh. ¿Te acordarás? Que estuvo muy, muy bueno. Eh, nos platicaban pues este tip de pues llévales un regalito de repente a los artistas porque eso te puede ayudar a que te hagan un mejor sketch o un detallito en la portada eh, eh, eso siempre algo tampoco llegues con la cabeza olmeca de los Simpsons cómo se llama de regalo no o sea, porque pues son cosas estorbosas que no se van a llevar y las van a dejar en el hotel un detallito así como pues no sé este ropa comestible <risa> <risa> y, y no sé por qué me pasa el micrófono con ropa comestible sigues tú qué otras cochinas puedes decir Son dulces típicos México bueno también la ropa comestible no es dulce típico de camote de camote no 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 eh, algo que eh, les puedo dar un ejemplo a Gail Simón le gustan mucho los dulces y le gusta conocer la gastronomía de todos los lugares a los que va. Vi que mucho, o sea, mucha gente sabe eso. Gail Simón sí es una persona de redes sociales. Cuando ha venido a la mole, la gente la llena de dulces porque dice me encantaron este y este y este y este dulce. Le llevan dulces, convive con todos y es muy feliz con eso. Creo que pueden hacer eso. O sea, si conocen al artista al que van a ver, pueden saber no, cuáles son no. sus gustos, salvo que sean muy aislados de redes. Pero si son gente que tranquilamente puede publicar así, ah, soy fan de este tipo de cosas, o a lo mejor soy vegano, pues no le van a llevar jamón, este, no sé cosas así, creo que no es tan complicado de algunos de los invitados saber cómo son, quiénes son de dónde vienen, qué les gusta, incluso he visto gente que empieza a hacer plática a, a, no sé, a dibujantes puede ser que nada más llegue y ah, sí, mi firma, muchas gracias, a lo mejor una selfie si se puede pero he visto gente que llega y oye, leí que tuviste un problema con tu hijo ¿cómo le fue? este no sé, porque hacen mucho eso luego en redes sociales hablan de lo que tienen más como en el día a día y así, oh, hoy fue un mal día, hoy fue un buen día me ofrecieron esto, este voy a hacer este otro título y llegas, llegas y le platicas oye, me enteré que vas a hacer este otro título estás emocionado, ya empezaste, ese tipo de cosas ellos, eh, vaya ven a, a la persona que les importa como persona y no nada más como alguien que crea algo que les gusta eso también les puede ayudar, no nada más los regalos 
regalitos, conozcan a sus invitados, a sus artistas y acérquense de esa manera. Puede ser que igual nada más les sonrían y les digan, ah, sí, chido, te voy a firmar y ya llégale. <risa> Pinche barbero. <risa> es, y esa es otra cosa, ¿no? A lo mejor puede ser que algún invitado, si sí, sea mamila, puede ser que esté de malas porque algo le pasó este ese mismo día, se enfermó. Piensen en ellos como personas. Este veo también luego comentarios de no es que ese se pasó de mamila porque a mí me dijo no sé qué, no sé qué, no sé qué. A lo mejor está cansado. Este no sé, pueden pasar mil cosas. Entonces analicen bien la situación. Ustedes también tengan su paciencia, sean buena onda con ellos y, y todo va a salir súper chido. Y ya casi para cerrar, eh, nos queda comentar Pepe Larraz. Eh, también viene por primera vez al DF, en este caso a, a Ciudad de México. En este caso a la mole, más bien Él es el dibujante de En este caso al Valle de México En este caso a la Ciudad de la Esperanza A las coordenadas eh, 18 grados norte No eh, Él eh, tal vez lo ubiquen los fans de Star Wars Por su trabajo en el cómic de Kanan El último Padawan Traducido por nuestro amigo y comicacero Beto Calvo También eh, en años recientes ha estado trabajando ya más eh, Con Marvel en los títulos De Avengers, de X-Men eh, Tiene un estilo muy padre que me recuerda En cierta forma a Paco Medina Como que son de la misma escuela Yo no tengo material suyo, creo que tengo los primeros dos De Kanan, nada más Seguramente va a tener cositas interesantes para Sketches, va a tener sketches eh, está, está bonito porque son a lápiz Y, y tintas aguadas Entonces queda una textura, un un look muy bonito por mil pasitos y también tendrá eh, Prince. ¿Ustedes tienen algo de Pepe Larraz? No. Pues como mencionabas, nada más de, de Kainan, que ahí fue donde conocí su trabajo. Eh, creo que en ese en específico, el de Panini, creo que es como la portada tiene un arte diferente. La portada es de alguien más. Este no sabía qué esperar dentro del cómic. Y ya cuando empecé, le dije, oye, este, este dibujo está muy padre. Es como muy limpio, es muy dinámico. Y de hecho, Keinan es coloreado por un mexicano que no, no es Marte Gracias. Se me va ahorita su nombre es de los que está obviamente trabajando en Marvel. Está súper padre su, su trabajo. Eh, unos tips breves, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Viene Michael Rooker relacionado con cómics, que es Yondu en Guardianes de la Galaxia. Por ahí tiene su paquete de fotos y firmas, o de firmas solas, o de fotos acompañadas con un amigo, que es la que vamos a aplicar nosotros con John Wesley Ship. Eh, vamos a tomarnos la foto Guaco y yo porque somos pobres y mejor compartimos, es más padre tener una buena foto con un amigo y con John Wesley Ship ahí sí le vamos a, a, a entrar a la a la parejita y recuerden si ustedes han leído Deadly Class también traducido por Beto Calvo para Panini eh, va a salir una portada especial que van a tener ahí a la venta con arte de la serie de televisión y van a estar lo, dos de los protagonistas ahí en el stand de Panini el sábado y el domingo van a tener dos meet and greet si es que ya conocen la serie y o oh, el cómic este que seguramente ahorita va a tener un repunte de popularidad. Así que pues vayan haciendo sus cuentas finales, como bien decía Luis Magui, uh, métanse, yo les recomiendo, eh, métanse ahí en el Facebook de La Mole, en los álbumes de fotos, así como los otros, nosotros los humanos tenemos nuestros álbumcitos en nuestro perfil de Facebook, métanse al de La Mole y hay uno muy útil que se llama firmas, fotos y guías de compras y ahí está todo, todo lo que hasta el momento se ha subido de lo que cobran los invitados. Uh -huh. 
o lo que no cobran incluso, o sea, se firma. Y vienen no solamente los, los dibujantes, los invitados de tele, de cine, eh, los luchadores también como Tinieblas y Blue Demon Jr. que también tienen una historia dentro del mundo del cómic y los pueden buscar los artículos que les hemos dedicado a ambos personajes en comicase.net y también están los precios de las cosplayers y de las portadas variantes y demás exclusivas muy bonitas que habrá por ahí estas eh, portadas foil sí. de Batman, eh, la portada está padrísima de Jock que va a tener Sanborns, la del Joker. Este, hay cosas muy padres, pero yo creo la guía de comprar va a sonar bien sangrón. Es algo que de cierta forma cuando se hacía este evento de Festo antes de Conque, eh, en Comicase nos pusimos, eh, dijimos, nosotros participamos en este evento y se nos ocurrió ponernos en contacto con los artistas que nosotros conocíamos. Les mandamos un mail. Oye, ¿qué vas a llevar? Mándanos tus precios, ¿no? Y si tienes la portada, mándanosla. Y empezamos a publicar esa guía de compras de Festo en comicase.blogspot.com. En ese entonces, revista Comicase, así se llamaba, revista Comicase.blogspot. Y ahí subíamos una guía de compras para Festo y venían las portadas, los precios y alguna promoción que fueran a tener eh, los artistas de este festival de cómics eh, de autor de México. Un exitazo, recibía un buen de visitas porque no existía eso. O sea, no, no lo ofrecía el mismo evento. O sea, no, no tenían tiempo de, de ponerse a ver qué quería, qué iba a llevar cada expositor. Y recibíamos un buen de, de visitas. Eso lo hicimos dos años consecutivos. Un exitazo. Luego, en el último festo, creo que se quiso hacer algo así. Creo que no alcanzaron a publicar todo. Pero esta idea de la guía de compras, cuando estuve colaborando estrechamente ahí en la mole, se trasladó. A, a, a la mole y está padre ver que un pequeña una cosita que hicimos en Comicase se convirtió en algo que es muy útil la verdad para en verdad para los visitantes no solo útil sino que la gente la pide la gente sí. ya se acostumbró sí, sí, a sí. que van a publicar eso y lo esperan porque es como sí como su... como fan te ayuda a hacer tu presupuesto a darte una idea de cuánto puedes gastar de, de cuánto no puedes gastar y decía, a lo mejor, así de yo voy por eso y resulta que de pronto ves que está muy caro, a lo mejor ya no te llevas eso en la mochila y es un tomo choncho y ya no vas a cargarlo todo el día, no sé, es algo súper útil, aquí resumimos un poco eso, más platicado, más como con carnita, no nada más la pura imagen, pero... Se lo resumimos con carnita... <risa> Pero muy útil. Eh, nota al margen. Ahorita estabas mencionando el colorista de Kainan es David Curiel. Así las cosas. Pues esperamos que esta guía de, pues sí, digamos la guía de precios de compras de Comicase eh, para su aventura, su incursión en la mole haya sido de, de su agrado. Eh, creo que vienen invitados bien padres, se la van a pasar bien chido. Si está dentro de sus posibilidades, pues láncese la, los tres días, como dice Luis, porque... En algunas ocasiones seguramente van a tener que formarse más de una vez por gusto o por necesidad, ¿no? Pero llévense bien su mochilita cargada de cómics. Les recomendamos, puedes llevar agua, puedes llevar tu sándwich, tu comida. Eh, incluso si tu cómic en específico necesitas que te lo firmen con plateado o con morado. Un color peculiar que por el color de la impresión de tu portada original, pues no, o sea, no te van a firmar. No quieres que te firmen en negro sobre negro, que puede pasar. Entonces, no quieres peluqueártela, llévate tu, tus plumones extra para esos casos específicos. El regalito, el soborno para el artista nunca está de más. Este También les gusta estar consentidos. So, ropa cómoda, no no lleves suéter, chaleco, porque seguro seguro va a ser mucho calorcito. Va a haber paquetería, 40 pesos el, el bulto, el paquete, 40 pesillos. 
creo que no hay tantas opciones económicas de comida alrededor como lo era en el World Trade Center, que había un tianguis sí. literal. Pero hay, bueno, está un Sanborns que no es caro, en sí no es muy manchado. Está, va a estar el área de fast food, que no, es así, no es económica, es, es más como para media clase alta. Y va a haber food trucks, que tampoco los food trucks de origen no son baratos, pero es, pues en la variadito es cosa de consentirse también. Y de todos modos puedes llevar tu propia comida. Si vas a gastar mil pesos en un dibujo, puedes gastar sí. 120 pesos en un hot dog o, o algo así. Tal vez. O, o comer aire, ¿no? Si uno prefiere una firma más, un dibujo un poquito más caro, pues ya ese día no comes, ¿no? Le bajas tantito a la grasa y del pan. Porque así debe ser a veces. Este, ahorita que mencionaba Jorge algo rápido de los invitados que les comentaba ahorita como que está chido. También, si no tienen idea de qué le van a pedir, por ejemplo, Jorge que tiene su hoja de Batman, sabe que esos cuadritos van de Batman y se acabó. Pero a lo mejor no tienes muy bien una idea de qué pedirle. Investiguen qué personajes les gustan a los invitados. Me pasó en un evento con Sean Galloway. Eh, el diseñador de personajes de la serie Spectacular Spider-Man. Él, por ejemplo, yo alguna vez siguiéndolo vi que le gusta mucho Fenomenoide. Entonces, cuando llegué, todo el mundo le pedía Spider-Man, Sp hacía puros Spider-Man. Y le dije, dibújame un Fenomenoide. Y se volvió loco y me dijo, ah, me encanta la serie, no sé qué. Y me dibujó un Fenomenoide. Lo dibujan a lo mejor hasta con más ganas, te lo dejan mejor acabado. Entonces, ese es otro tip. Investiguen qué les gusta a sus artistas, siempre y cuando no tengan ya una idea ustedes de qué quieren que les dibujen. Y siempre y cuando no se, eso no implique un nivel de stalkeo así ya enfermo que me enteré que te gustan los chones <risa> con moñitos. Así de, ah, ¿cómo supiste eso? Que llegues y le regales unos chones a Angie Knight. Me dijeron, no. No, sino este, pero está bien esa investigación, como nos decía Alberto, en la cuestión de los de los coleccionables, de los sketches, tú investiga qué les gusta, qué personaje les divierte, porque a lo mejor yo soy el dibujante más popular de Wolverine, pero ya me tiene en verdad hasta la madre Wolverine, aunque él me pague la, la, la renta y me mantenga mi familia, pero de repente si sabes estos datitos de, ay, hoy le gusta mucho Indiana Jones, pues le pido un Indiana Jones, lo va a dibujar con más gusto, y se va a divertir y a lo mejor hasta me lo da más baratito. Sí, eso que mencionaste ahorita, eso pasaba con Herb Trimpy en vez de Descanse. Le llevaban muchas cosas de Wolverine y él así de, pero es que, o sea, Wolverine... En una, en una conferencia dijo, o sea, yo soy el creador gráfico de Wolverine pero, pero, porque fue lo que me pidieron dibujar. Realmente le tenía más cariño a otras de sus creaciones que sentía más propias. ¿No? Este, también piensen un poquito eso. Igual si les vale gorro y lo quieren vender en eBay, pues ya échenle su lana y digan, no, yo quiero que tú me dibujes un Batman. ¿No? Batman. Eso sería básicamente todo. Pues álmense bien para la mole. ¿Algún mensaje final? Nos estamos despidiendo ya por esta ocasión. No, ninguno. Este, pues por allá nos vemos. Eh, como dice Jorge, su mochilita, sus cómics, sus, sus, eh, sus cartones y top loaders para protegerlos, su plumón, su botella con agua y, y su dinerito para gastar este, en firmas. En, en, en sketches, en cómics van, va a haber muchos stands ahí presentes y a divertirse, ¿no? porque pues es uno de los eventos más importantes aquí en México guarden su quincena, porque quien necesita comer cuando puede tener todo este tipo de coleccionables, eh, sí, como decía váyanse cómodos, creo que también algo, supongo que fue estratégico, no sé si las fechas cayeron ahí porque sí, pero pues el próximo fin de semana es este puente, ¿no? para muchos 
el lunes 18 nadie trabaja, entonces el domingo va a ser como un sábado bis, se pueden quedar hasta tarde, se pueden salir a reventar ya después que haya terminado la convención, si no están muy cansados. Eh, para mí eso está padre, ¿no? Porque si luego terminar evento, por lo menos cuando me tocaba ser expositor, en este caso no lo soy. Eh, sí, es súper pesado, así te, porque no solo cierran las puertas y ya vámonos, ¿no? Es cargar todo el material, salir, buscar un lugar donde cenar y a ver a qué hora llegas a tu casa, ¿no? Al día siguiente, después de tres días de convención, al día siguiente llegas molido, como, como, como asistente supongo que también si te avientas los tres días y a lo mejor nada más vas un rato pues no tanto pero si vas los tres días van a tener este lunesito 18 este, de, para descansar muchas gracias a don Benito Juárez por haber <risa> nacido en esas fechas que nos dio esta semana un poco más corta de trabajo con un día extra para descansar su principal aportación a la historia de México diría guaco aparte de salir en los billetes de 20 pesos y ahora en los de 500 el upgrade ya sea que hayamos logrado sacar el número nuevo con mi casé, yo espero que sí. Y si no logramos, de todos modos pasen allá a saludarnos a la mesa. Vamos a estar atendiendo ahí. Los vamos a saludar con mucho gusto y eh, apóyenos con su compra. Eso nos va a permitir pues, seguir adelante con este proyecto con mi casero, al menos en su versión impresa. Sin más, pues nos despedimos. Nos vemos el próximo fin de semana allá en La Mole. Esto fue el episodio 105 del poderoso podcast. Comicase Ahora en estéreo